0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Mit meiner heutigen Predigt möchte ich all diejenigen ansprechen, die an die Grenze ihrer Liebesfähigkeit angekommen sind. Gibt es vielleicht Menschen unter uns, die hier irgendwie spüren, es reicht. Ich kann nicht mehr. Das fällt mir so schwer. Ihr auch noch zu lieben, anzunehmen, zu versöhnen, zu trösten, bei den Menschen zu sein und zu bleiben. Konkret, ich will die Eheleute unter uns ansprechen, die keine Schmetterlinge mehr im Bauch füreinander haben. Das passiert ja so schnell. Da sind wir verliebt und begeistert voneinander und dann kommt der Alltag und die Routine und dann vergeht so die Begeisterung füreinander. Und man lebt sehr routiniert miteinander. Muss das so bleiben? Ich möchte die ansprechen, die Eltern unter uns ansprechen, die durch ihre Kinder überfordert sind. Auch das gibt es ja immer wieder. Kinder fordern uns heraus, kosten viel Arbeit. Und das kann manchmal sehr grenzwertig erfahren werden. Und man empfindet, es reicht. Ich bin irgendwie am Ende, ausgelaucht. Woher soll ich die Kraft bekommen, jetzt hier weiterzugehen? Ich möchte diejenigen ansprechen, die in ihrem beruflichen Umfeld an Kollegen und Vorgesetzten leiden, an ihren Kunden, Patienten, Klienten, wie auch immer. Auch da wissen wir ja, dass wir funktionieren müssen, unseren Job machen müssen, freundlich sein müssen, einladend sein müssen, sonst haben wir keinen Erfolg. Aber manchmal reicht es und dann fällt es eben schwer anzunehmen, zu ermutigen, freundlich zu sein, oder? Und was uns dann manchmal da zugemutet wird, was wir so einfach schlucken müssen, das geht richtig ans Eingemachte. Liebesfähigkeit. Oder ich möchte die Helfer ansprechen, die sich um Flüchtlinge kümmern und abgegessen sind mittlerweile von so manchen respektlosen Reaktionen der Flüchtlinge. Wenn da nur Ansprüche gestellt werden und vielleicht zu wenig zurückkommt. Die Länge bringt die Last. Und die Willkommenskultur des Anfangs, das wird dann schnell zu einer Überforderungskultur. Und wir kommen an die Grenzen unserer Tragesfähigkeit unserer Liebesfähigkeit. Stimmt das oder bin ich alleine im Club? Ich denke, wir alle kennen diese Grenzen unserer Liebesfähigkeit. Wir alle kommen im Alltag an unsere Akzeptanz und Liebesgrenze. Der Grund ist, unsere Liebesquellen, aus denen wir schöpfen, sind halt endlich Und sie versiegen so schnell. Wir haben eine Gemeindegründung in Woltersdorf am Rande der Stadt Berlin im Südosten der Stadt. Und an diesem Ort gibt es eine sogenannte Liebesquelle. Schon alte Karten zeigen neben dem Weg von der Schleuse nach Rüdersdorf eine Quelle, deren Wasser über den Weg hinweg in den Mühlenteich rieselte, so auf den ganz alten Karten zu sehen. Seit 1886 kann man auf einer eisernen Tafel an dieser Quelle lesen, aus märkschem Sand entsprang ich hell als Labetrunk und Liebesquelle. Daher der Name Liebesquelle in Woltersdorf. Dass es dort solch eine natürliche Quelle gab, sprach sich schnell herum und mit dem Trinken aus dieser Quelle verband sich die Erwartung, nicht nur den eigenen Durst löschen zu können, was nachvollziehbar ist, sondern mit dieser Liebesquelle assoziierte man auch die Chance, die Liebe auf Erstehung feiern zu lassen. Also wer aus dieser Liebesquelle trinkt, der hat es wieder, das Feuer der ersten Liebe. Also machten sich die Menschen auf, um aus dieser Liebesquelle zu trinken. Denn damals war das schon die gleiche Erfahrung. Wir kommen an unsere Grenzen. und Darum pilgerten die Scharen von Menschen mit, mit großen Eimern bewaffnet zu dieser Quelle. Und das drängelte sich manchmal so, dass der Wanderer, der vorbeikam, um eine Handvoll Wasser zu trinken, seinen Durst zu löschen, gar nicht an die Quelle herankam. Problem, diese Quelle versiegte. 2005, gar nicht so lange her. Man versuchte durch kostenintensive Probebohrungen irgendwie wieder Wasser sprudeln zu lassen, aber die Quelle blieb versiegt. Darum entschlossen sich die Woltersdorfer im März 2008 eine Tafel aufzustellen mit folgendem Wortlaut, wir schauen auf unsere geliebte Quelle und müssen leider feststellen, es war einmal. Also, Menschen sind bedürftig, sie dürsten nach Liebe, nach einer Auferstehung ihrer Liebesfähigkeit, in welchen Zusammenhängen auch immer. Und die Frage ist, wo löschen wir diesen Durst? Unsere Quellen sind so endlich. Und jetzt sind wir hier im Gottesdienst. Und die gute Nachricht ist, es gibt eine Liebesquelle, die nicht versiegt. Die Bibel verweist uns an den Heiligen Geist als Quelle der Liebe. Die biblische Grundüberzeugung, und das ist dann auch meine Grundüberzeugung geworden, nicht nur weil ich das hier lese, sondern weil das meiner Erfahrung auch entspricht, Die Grundüberzeugung ist, dass wir, um wirklich lieben zu können, und mit lieben meine ich jetzt hier, selbstlos lieben zu können, ausdauernd lieben zu können, überzeugend lieben zu können, gewinnend lieben zu können, um wirklich lieben zu können, brauchen wir Hilfe von außen. Diese Liebe steckt in mir nicht. In mir steckt manche Liebeskraft, meiner Frau und meinen Kindern gegenüber, zum Beispiel. Aber wenn sich die Voraussetzungen ändern und sie mir komisch kommen und sie nicht funktionieren und sie nicht meine Erwartungen erfüllen, was passiert? Meine Fähigkeit zu lieben degeneriert und versiegt irgendwann. Das ist meine Erfahrung. Wir brauchen Hilfe von außen, weil da irgendwo in uns ein Loch ist und es fließt immer weg, was ich habe, was ich vielleicht gerade erlebt habe und empfangen habe. Unsere eigene Liebesfähigkeit ist begrenzt und ist so oft egoistisch motiviert, vereinnahmt den anderen, anstatt ihn freizusetzen. Und ist das dann überhaupt Liebe? Wenn die Liebe sich an Voraussetzungen bindet, ich liebe, aber du musst mir auch was zurückgeben. Ist das noch Liebe? Das ist ein Geschäft. Und wir haben beide unsere Erwartungen aneinander. Wir können so wenig Leute wirklich gewinnen und überzeugen mit unserer Liebe. Weil sie oft so unecht ist oder so haltlos. Und die Hilfe die uns angeboten wird, die kommt von Gott selbst und ist mit diesem Begriff oder besser mit dieser Person verbunden, mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja die Instanz, die Person, die Gott gegenwärtig macht in unserem Leben. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt und wir irgendwie an ihn rankommen und Erfahrungen mit ihm machen, Bringt er seine Liebesfähigkeit mit? Christlicher Glaube besteht eben nicht nur aus Grundüberzeugungen. Aus der Überzeugung, dass wir wissen, wir sind nicht alleine in dieser Welt. Da gibt es die Welt Gottes, diese transzendente Welt. Da gibt es den Schöpfer dieser Welt, der das alles kreiert hat und der sich Vater nennt. Das sind Grundüberzeugungen. Das macht uns aus, natürlich. Aber das ist nicht alles. Und christlicher Glaube geht auch nicht aus in ethischen oder in moralischen Konzepten, die wir als Christen ja auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen Menschen sein, die lieben. Wir wollen unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Wir wollen sogar unsere Feinde lieben. Ein tolles ethisches Konzept. Ja, das macht den Christen aus, dass wir das uns wünschen. Aber dann gibt es eben noch das andere. Es gibt auch diese Erfahrungsdimension des christlichen Lebens. Dass Gott selbst kommt zu uns. Und das ist nicht nur vor 2000 Jahren geschehen, damals in Bethlehem, in dem Stall da. Wir kennen die Geschichte. Da ist Christus gekommen, aus der Welt Gottes in diese Welt hinein, um hier die Dinge wieder ins Lot zu bringen, die verrückt waren. Aber seit dieser Zeit, seit Pfingsten dann, 30 Jahre 33 Jahre, nachdem Jesus gekommen war, seit Pfingsten damals in Jerusalem, kommt dieser gute Geist Gottes zu denen, die sich einlassen auf Jesus. Und das bedeutet dann mehr als im Kopf eine neue Information abzuspeichern oder von seinem Willen her ein bestimmtes Lebenskonzept realisieren zu wollen. Christ werden be- dann eine Erfahrung zu machen mit dem lebendigen Gott. Durch diesen guten Geist Gottes. Er kommt und irgendetwas in uns anzündet. Geheimnisvoll. Er erschließt uns auf einmal Glauben, dass ich überhaupt glauben kann. Und er bringt eben die Liebe mit, von der wir gesprochen haben. Von diesem Heiligen Geist heißt es in Römer 5, Vers 5, da schreibt dieser große Theologe Missionar Paulus an die Gemeinde, die sich in Rom traf, die Hoffnung, die wir haben, die lässt nicht zu schanden werden. Ich versuche das anders zu sagen, besser zu übersetzen. Die, die ist nicht aufzulösen, die ist nicht wegzukriegen. Die ist beständig, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wann gegeben worden ist? Als wir Christen wurden. Paulus berichtet hier von einer Grenzerfahrung. Er spricht in dem Vers vorher davon, dass wir alle erleben, wie da Herausforderungen im Alltag auf uns warten die einen hohen Preis kosten, die unsere Ausdauer kosten, die aber dann auch gut sind, weil sie etwas bewirken in uns, Charakter bewirken. Und in diesen Herausforderungen sind wir manchmal an unseren Grenzen. Wie gesagt, Beruf, Ehe, Familie haben die Beispiele aufgelistet. Und diese Grenzerfahrungen rauben oder wollen Hoffnung rauben. Aber jetzt kann Paulus sagen, aber nicht für den, der diese Gotteserfahrung gemacht hat. Der erlebt, wie der Heilige Geist in ihm lebt. Bei dem stirbt die Hoffnung nicht. Denn dieser Heilige Geist kommt mit seiner Liebesfähigkeit. Und die Liebe hält durch, auch in Dürrezeiten. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Wenn du Jesus Christus persönlich kennst, Christ geworden bist und ihm vertraust, ob du das nun spürst oder nicht, dann heißt es, Gott ist in dir gegenwärtig, im Heiligen Geist. Irgendwo eine mystische, geheimnisvolle Realität, die, wir, die kein Chirurg beim Röntgen irgendwie wahrnehmen kann, aber die doch real ist. Und dieser Heilige Geist hat Liebe mitgebracht. Also in dir ist ein ein unerschöpfliches Reservoir an Liebe potenziell vorhanden. Denn der Heilige Geist repräsentiert Gott in dir und Gott ist Liebe. Der Erfinder der Liebe, die personifizierte Liebe, die unerschöpfliche Liebe. Das lebt also bereits in dir. Und die Frage wird nur sein, wie wir das anzapfen können, wie stelle ich meinen Krug unter diese Liebesquelle des Heiligen Geistes, damit er gefüllt wird? Das wird am Ende die sein. Aber ich will euch noch ein bisschen mehr durstig machen. 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt Paulus, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wieder, uns wurde etwas gegeben. Es wurde uns der Geist Gottes gegeben. Und er ist qualifiziert hier als der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wer braucht Kraft? Wer braucht Liebe? Wer braucht Besonnenheit? Danke, ich bin im Boot. Das ist gut so. Und wieder die gute Nachricht. In unseren Grenzerfahrungen ist er dabei und mit all dem dabei, was hier beschrieben wird. Damit haben wir die Chance, satt zu werden, unseren Durst zu stillen und wieder liebesfähig zu werden. Wenn man Pastor ist und hier vorne predigt, muss man auch immer wieder aus seinem eigenen Leben erzählen, es geht nicht anders. Meine Frau und ich, wir waren ein bisschen ausgebrannt im Sommer. Wir haben uns geachtet, wir haben uns geliebt, aber es war auch ein bisschen so, wie das ebenso ist, die Ehepaare kennen das, da ist so die Alltagsroutine, man funktioniert gut miteinander, das fällt kein böses Wort, aber eben die Schmetterlinge sind nicht mehr da. Und ich habe das gar nicht so gemerkt, aber meine Frau hat an meiner Seite gelitten. Da ist man im Urlaub und da wünscht man sich Schmetterlinge, endlich Zeit, endlich keine Verantwortung. Und dann ist das so nüchtern. Zwar gehen wir da händchenhaltend durch Breslau oder durch Krakau oder kraxeln den Berg in der hohen Tatra hoch, aber das ist nicht gerade so die tolle Erfahrung, bis wir darüber sprechen und ganz betroffen sind. Was haben wir denn da wieder verloren in den letzten Wochen und Monaten? Gar keine böse Absicht. Aber es war diese Alltagsroutine. Schatz, wir brauchen Schmetterlinge. So habe ich es, glaube ich, nicht formuliert, aber gedacht. Ich kann da jetzt nicht einfach einen Schalter umlegen. Geht nicht. Ich kann doch nicht Gefühle produzieren. Oder hat das mal von euch jemand geschafft? Da Da braucht es irgendwas. Es braucht die Erfahrung, die hier beschrieben ist. Dass wir uns auf den zurückbesinnen, der die Liebesquelle ist. Es braucht dann dieses zu ihm gehen, um ihm zu sagen, Heiliger Geist, irgendwie, ich bin leer. Ich funktioniere gut, aber da muss was geschehen. Und er hat das angezündet. Ich Weiß gar nicht, wann im Urlaub, an welcher Station. Aber auf einmal war es wieder zurück, oder? Ist jetzt auch nicht klopfschütteln dürfen. Du. Aber es ist so schön seitdem. Er hat geantwortet. Die Liebesquelle strömt wieder. Also wir reden hier nicht über Theorien. Es ist kein Wunschdenken. Und was Paulus hier sagt, das ist real. Wir sind beschenkt worden mit dem Heiligen Geist, der auch der Geist der Liebe ist. Und wer hat denn die Liebe erfunden zwischen Mann und Frau, diese erotische Liebe, dieses Fasziniertsein vom Anderen, dass diese Frau mir wichtiger ist als alle anderen. Wer hat das erfunden? Mein Gott, der auch der Heilige Geist ist. Und wenn ich dann mit meiner Liebesfähigkeit an meine Grenzen komme und diese erotische Liebe, das hat ja nichts mit Sex zu tun, diese erotische Liebe runtergebrannt ist, dann kann er sie wieder anzünden. Aber ich muss ihn darum bitten. Wir sprechen hier von den harten, realen Fakten unseres Lebens. Also der Heilige Geist ist da und wenn wir uns auf ihn einlassen, bewirkt er Wunderbares. Der Heilige Geist ermöglicht uns diese lebendige Erfahrung der Liebe Gottes. Ich habe schon angedeutet. Der Glaube besteht nicht nur aus Grundüberzeugungen und ethischen oder moralischen Entscheidungen in unserem Alltag, sondern da kommt eine Erfahrungsdimension in unser Leben hinein, die wir nicht machen können, von der wir nur überrascht werden können, aber die wir erbitten dürfen. Es fängt an in Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten, als da die Nachfolger Jesu nach seiner Himmelfahrt diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen werden. Und am Ende die Leute sind, die da in bedrohlicher Situation vor paar tausend Menschen stehend, ausgelacht, weil dann spektakuläre Dinge geschahen, dann fähig sind, vor 3000 Leuten zu stehen und öffentlich Christus zu bezeugen. Da geschieht das Wunder, dass da 3000 Menschen an diesem Tag entscheiden, Christen zu werden. Also die Jünger da, diese Schüler Jesu, die machten eine Erfahrung mit diesem Geist der Kraft und dem Geist der Liebe. Und seit dieser Zeit geht das weiter so. Und es gibt immer wieder besondere Zeiten, da kribbelt es. Da ist diese Liebesbegegnung mit Gott sowas von spürbar, dass Menschen gar keine Worte finden, das zu beschreiben. Ich habe gedacht, wir sind ja eine Bewegung, die so den Heiligen Geist ganz neu entdeckt hat vor über 100 Jahren. Findet sich das eigentlich in den Erfahrungswerten unserer geistlichen Väter und Großväter und Großmütter wieder? Und habe unser altes Liederbuch, das ich jetzt ja gar nicht mehr zur Hand nehme, wieder mal zur Hand genommen und in den alten Liedern geblättert. Und da finde ich diese Berichte in diesen Liedern davon, dass Menschen dieser Kraft der Liebe im Heiligen Geist begegnet sind. Und ein Lied hat mich besonders angemacht, von Jonathan Paul, dem großen Vater unserer Kirche. Ein Lied, das er überschrieben hat, nur eine Liebe habe ich noch. Ich glaube, ich habe das Lied noch nie gesungen, ich kenne die Melodie gar nicht. Aber der Text ist einfach gut. So ein bisschen romantische Sprache, wiederum sehr bildhaft. Man muss sich da ein bisschen hineinspüren. Aber als ich das loslas, war ich perplex. Nur eine Liebe habe ich noch. Das ist mein Jesus Christ. Der zu freien vom Sündenjoch für mich gestorben ist. Also diese Ersterfahrung, ich leide an meinem schlechten Gewissen, da waren Dinge nicht in Ordnung. Wie kriege ich das wieder zurechtgebogen? Und dann diese Erfahrung: Da ist Jesus, der mich befreit. Ich bekomme Vergebung von ihm zugesprochen, Befreiung von einem schlechten Gewissen, neues Aufatmen und Liebe zu Jesus ist die Folge. Das ist so die erste Erfahrung. Dann schreibt er hier leider: Wie lange habe ich mich gesehnt nach wahrer Liebestreu? Und habe immer gewähnt, dass sie unmöglich sei. Was beschreibt er hier? Die Begrenzung seiner eigenen Liebesfähigkeit. Ich habe mich da gesehnt, nach Liebe in Treue bewahren zu können. Und habe gedacht, das gibt es gar nicht. Beschreibt er hier. Und dann ist er Jesus und dem Heiligen Geist begegnet. Zweite Strophe. Nur eine Liebe habe ich noch, das sage ich aller Welt. Ja, Gott, Lob, es ist möglich doch, dass man die Treue hält. Es ist möglich doch, dass man die Treue hält. Dem Partner treu bleibt, nicht der Versuchung nachgibt. Weil er eine Kraft ist, die größer ist als all die Enttäuschung und Frustration über den jetzigen Zustand der Partnerschaft. Eine Liebe, die mir den zweiten langen Atem gibt. Jonathan Paul sagt, es ist möglich, ich habe es erlebt. Ich kam zum Heiland voller Schuld, an Liebe, an allem Arm. Doch er vergab mit großer Huld, da ward mein Herz mir warm. Also nicht irgendwie nur ein Kopf geschehen, sondern das, das hatte exzent aus. Warm. Ich habe das gespürt. Ich habe Gott gespürt. Nur eine Liebe habe ich. Doch nur eine Liebe habe ich. Doch ist mein Herz nicht eng, weil ich nur eine Liebe habe? Ein Liebestrom durchwallet mich, das aller ich gedenke ob Freund, ob Feind, es ist gleich viel. Sie alle schließe ich ein, nur lieben. Lieben ist mein Ziel. Und das heißt Selig sein. Also ich bin nicht eng geführt. Da ist nur die eine Karte, auf die ich setze. Und das ist meine ganze Hoffnung und meine ganze Leidenschaft. Und wird mir die genommen, dann ist alles zu Ende. Nein. Gott, es ist so viel größer und hat mir den Zugang erschlossen zu so viel mehr Menschen, dass da ein Reichtum in meinem Leben entstanden ist. Und er macht mich fähig dazu, andere zu lieben. So habe ich diese eine lieb, doch nicht aus eigener Kraft. Es ist des heiligen Geistes Trieb, der sie im Herzen schafft. O Brüder... Schwestern kannte er auch damals, aber hat sie irgendwie vergessen hier. Sucht in Jesu Heil, sonst bleibt das Herz beschwert. Ach, nehmt an seiner Liebe teil, dem Himmel auf der Erde. Stark, richtig stark. Das ist nicht nur Theologie, auswendig gelernte Wahrheit. Und hier beschreibt jemand, wie er an seine Grenzen gekommen ist, wie er dachte, das sei das normale, untreue Liebesunfähigkeit. Und wie er dann umkehren durfte, Erneuerung erlebt hat und Anschluss an diese Liebesquelle gefunden hat. Und das ist eine reale Erfahrung, die lebend verändernd wirkt. in einer zweiten großen Welle des Heiligen Geistes, Mitte des letzten Jahrhunderts, dann in den großen Erneuerungsbewegungen der katholischen und evangelischen Kirchen. Immer wieder die gleiche Erfahrung. Wenn der Heilige Geist kam, kam er so stark, so erfahrbar, dass manche Menschen formuliert haben, hör auf Gott, ich, ich halte das nicht mehr aus. Diese Intensität, der Liebeserfahrung Gottes. Ich selbst war Zeuge dieser dritten Welle des Heiligen Geistes, damals, als ich in Toronto war, ein unvergesslicher Gottesdienst. Nach einer langen Zeit der Anbetung kommt eine Frau nach vorne und sie sagt einige Sätze auf Englisch, ganz, ganz simpel. Informationen, die sowas von selbstverständlich sind aber sie waren verbunden mit solch einem Liebesbeweis Gottes im Heiligen Geist, dass wir wie erschlagen da saßen und überströmt wurden von dieser Gegenwart Gottes in seiner Liebe. Christianity is a love story. Also das Christentum ist eine Liebesgeschichte. It is a story of the love of God to men. Die Geschichte der Liebe Gottes zu seinen Menschen. Und die Geschichte der Liebe zwischen seinen Menschen und ihm selbst. Und die Geschichte der Liebe zwischen seinen Menschen und anderen Menschen. Christenheit, Gemeinde Jesu, das ist eine Liebesgeschichte. Die ganze Geschichte beginnt mit dieser unglaublichen Liebestat von Golgatha. Das ist der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Herr der Erde, der Herr aller Herren, die größte Nummer im Universum. Und er kann nicht zusehen, wie seine Geschöpfe ihr eigenes Denk machen und an ihrer Lieblosigkeit zugrunde gehen. Und er entscheidet sich, Mensch zu werden. In Jesus. Und zu sterben. Damit all der Mist, den wir fabriziert haben, damit der aufgearbeitet werden kann, damit Gerechtigkeit gestiftet werden kann vor einem heiligen Gott. Jetzt stirbt Jesus den Tod. Der Gottessohn stirbt für die Menschen. Jetzt ist der Preis bezahlt. Und jetzt ist der Weg frei zu dieser Liebe. Wir sind eingeladen, diese Liebe neu zu finden, an dieser Liebe Anteil zu haben. Meine Zeit ist drum. Ich hätte euch noch so gerne so viel mehr Appetit gemacht und euch erzählt, was dieser Heilige Geist als der Geist der Liebe kann, wie er Menschen miteinander verbindet und Versöhnung wirken kann. Das ist sensationell. Wie ist das möglich, dass eine Koritenboom? Sie erlebt, wie im KZ ihre ganze Familie da von einem Verantwortlichen des KZ ausgelöscht wird. Sie überlebt. Jahrzehnte später ist sie in einer Gemeinde predigt. Da kommt dieser Mann, der sein, die Familie auf dem Gewissen hat, auf sie zu und sagt, ich kann nicht anders. Ich muss es Ihnen sagen. Damals, ich, verantwortlich. Können Sie mir vergeben? Was in der Welt sollte eine Frau dazu veranlassen, diesen Menschen nicht unter Anklage zu setzen, sondern ihm zu vergeben? Ja, wo wird denn hier Gerechtigkeit gestiftet? Da wehrt sich alles in mir gegen. Sie ist angeschlossen an die Liebesquelle. Und diese Liebe Gottes kann versöhnen und die kann die Hand ausstrecken und sagen, ich vergebe ihnen. Und der Mann schaut in ihre Augen und sieht keine Augen des Hasses, sondern Augen der Liebe. Und die ganze Last seines Lebens fällt von seinen Schultern. All die Jahre, die schlaflosen Nächte, das schlechte Gewissen, diese Pein, ich, verantwortlich. Und jetzt hört er das, ich vergebe dir. Und Versöhnung wird gestiftet. Das Geheimnis ist Anschluss an die Liebesquelle. Sollte diese Liebe nicht auch für dich ausreichen können? Für deine Konflikte? In der Familie, in der Ehe, den Kollegen gegenüber, in der Gemeinde gegenüber. Versprochen, sie reicht aus. In Woltersdorf hat man einen Trick versucht. Die Quelle sprudelt wieder. Aber es ist nicht die echte. Irgendwie aus dem Dorf eine Wasserleitung und die Quelle sprudelt wieder. Das brauchen wir nicht. Nicht die unechten Quellen, sondern die wahre Quelle, die Jesus uns erschließt und die Heiliger Geist heißt. Wie komme ich da dran? Muss ich jetzt erst ein besseres Leben führen? Und dass alle meine Probleme in den Griff bekommen, um Gott irgendwie zu zeigen, ich bin auch da und bin es wert, dass du auf mich zukommst. Das ist Religion. Aber wir sind hier nicht in einer religiösen Veranstaltung. Sondern wir sind hier im Hause des Vaters. Und da gilt, erst sich beschenken lassen. Erst Vergebung bekommen. Erst aufstanken und dann hingehen. Und das ist das völlig andere Programm. Und wir brauchen nicht viel dazu, um anzuschließen an diese Quelle. Wir brauchen nur diese Einladung. Komm, Heiliger Geist, ich bin sowas von bedürftig. Ich muss trinken. Vielleicht gehört dazu auch, dass wir umkehren und sagen, Jesus, ich habe an den falschen Quellen getrunken. Ich habe das versucht, irgendwie anders zu machen. Ich habe da so meine Geschichten. Dann müssen wir umkehren und Buße dafür tun. Jesus, vergib mir, dass ich die falschen Tröster, die falschen Liebesquellen genutzt habe. Das kann das Essen sein, das kann Musik sein, das kann Freizeitbeschäftigung sein, das kann Pornografie sein, das kann alles Mögliche sein, falsche Quellen, aus denen wir keine Kraft ziehen. Dann steht jetzt Jesus hier nicht mit erhobenem Zeigefinger und klagt dich an. Er steht da und sagt Mensch, komm doch zu mir, das nützt dir nichts. Das bringt dich nicht weiter, das entfremdet dich weiter von mir und von den Menschen. Komm doch zurück in meine Gegenwart und tank bei mir auf. Ich möchte jetzt einfach beten und euch die Chance geben, dass ihr euch so ganz einfach vor Gott öffnet. Ich möchte den Heiligen Geist einladen und bitten, dass er kommt und dass er sich dir offenbart und dir seine Liebe neu schenkt. Und wenn er dir die neue Sehnsucht schenkt und du nach Hause gehst und dir eine Stunde Zeit nimmst und die Dinge nochmal durchgehst mit Jesus und den Heiligen Geist zu Hause einlädst, komm, lass mich neu trinken bei dir. Oder du machst jetzt eine Erfahrung mit ihm. Alles ist möglich. Aber ich möchte ihn einfach einladen. Und wer Jesus überhaupt noch nicht kennt und gar keine Beziehung zu Gott hat, Vielleicht ist das jetzt die die goldene Gelegenheit zu sagen, Gott, ich klopfe bei dir an. Komm in mein Leben und mach mein Leben neu. Jesus, ich bin so froh, dass ich hier nicht Theorie predigen muss, sondern dass ich hier bezeugen darf, dass du der Gott bist, der Schmetterlinge ermöglicht der auch nach 38 Jahren Ehe eine Verliebtheit ermöglicht, die so tief ist. Ja, das sind deine Wunder. Das ist dein Geschenk. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der fähig ist, uns über Mauern zu verhelfen, die wir nicht alleine überwinden können, wenn Mauern uns von Menschen trennen können. Wenn du einer Corrie helfen kannst, dass sie vergeben kann und sich versöhnen kann, dann kannst du uns helfen, in unseren Ehen, in unseren Familien, diesen Schritt aus uns herauszutun, auf den anderen zu. Komm, du Kraft aus der Höhe. Komm, du Geist der Liebe. Du Geist der Kraft. Du Geist der Besonnenheit. Du Geist der Hoffnung. Du Geist des Glaubens. Komm auf deine Menschen. Danke, dass du in so vielen von uns bereits lebst. Entfalte dich. Ich danke dir für deine Gegenwart. Lass uns einfach nur einige Augenblicke ganz stille sein und aufatmen in seiner Gegenwart. Danke, dass du dein Werk tust und auch im Anschluss an diesen Gottesdienst tun wirst. Danke, dass deine Liebesquelle geöffnet ist. 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, bis zum großen Tag deiner Wiederkunft. Wir beten dich an, den Heiligen Gott, dich den Vater, dich den Sohn, und dich den Heiligen Geist